0: Olá, eu sou o Gonçalo Afonso e estou radicalizado. It's Radical! Radical! Bem-vindos ao episódio piloto do Radicalizado, o meu podcast semanal de comentário político e sobre temas políticos. Este episódio não vai seguir o formato que eu tenho em mente para este programa e por uma razão muito simples. 496 mil... 583 se não sabem o que é este número este número é o número de votos que o fascista recebeu neste domingo dia 24 de janeiro de 2021 esta noite que passou foi a primeira noite desde 25 de abril de 1974 em que a nossa democracia sangrou por mais duro que isto possa soar esta é a verdade não há razão de vitória. Só porque o Marcelo ficou em primeiro e a Ana Gomes em segundo, isso nada importa. O fascista, com quase meio milhão de votos. Não importa se votaram na Ana Gomes, se votaram no João Ferreira, se votaram na Marisa Matias, que são de esquerda, e votaram no candidato de direita que venceu estas eleições. Falhámos. Temos duas escolhas. Continuar no mesmo caminho, e falhar nas legislativas, que é onde realmente vai importar, ou podemos acordar para a vida e perceber que há fascismo em Portugal, que sempre houve fascismo em Portugal, que a narrativa de que o Chega recebe votos de protesto e só votos de protesto é uma narrativa falsa que serve para normalizar o fascismo. O fascista ficou à frente do candidato do PCP, João Ferreira no Alentejo. A narrativa que estão a tentar passar é de que foi buscar votos ao PCP. É falso. Os dados mostram que o PCP teve exatamente os mesmos eleitores que nas últimas eleições nessas localidades. É um problema à parte com o PCP, mas vai contra a narrativa dos fascistas. O fascista foi eleito com votos do seu partido, da ala extremista do PST e do CDS. Basta olhar para os resultados do Paulo Portas quando era líder do CDS, quando teve este discurso racista, xenófobo, opressor da extrema-direita. Não estamos a falar de uma novidade, quem acha que isto é uma novidade está muito desatento. Estamos a deixar que a nossa democracia fique nas mãos de quem a quer destruir, porque quem se diz antissistema este antissistema fascista não é antissistema porque se repararem, eles nunca dizem que sistema é que é porque eles não são antissistema, eles são o sistema, porque só há um sistema que realmente importa que é aquele em que todos vivemos que é aquele em que a humanidade vive desde o fim do feudalismo, o capitalismo o capitalismo está a morrer, é um facto qualquer economista, qualquer pessoa com olhos na cara, percebe que isto está pelas horas da morte e, como qualquer animal pelas horas da morte, vai dar tudo para sobreviver, inclusive fingir-se ser contra si mesmo para manter o poder. Porque é exatamente isso que está a acontecer. Podem fingir que não é. Podemos pensar que vivemos numa bela democracia, mas não é verdade. A nossa democracia está podre. A nossa democracia foi feita na base do capitalismo. Assim sendo, quando o capitalismo morre, a democracia liberal também o vai fazer. Temos duas opções, morrer com ela ou lutar para a manter, para melhorar. Porque a nossa democracia, surpreendentemente, tem os mecanismos para travar isto. Mas as nossas instituições falharam. Ou falharam, ou recusam-se a agir, porque têm interesse em não agir. Qual delas é? <risos> Honestamente, eu não sei. Eu sei que, que me deixa triste e com raiva ver um país que passou anos, décadas, sobre uma ditadura fascista, de influência fascista, por muito que haja uns revisionistas históricos que queiram passar a ideia de que não foi influenciado pelo fascismo, foi influenciado pelo fascismo, há o fascismo de Mussolini e há os fascismos da Europa, e o salazarismo é um fascismo da Europa, tal como foi o franquismo e tal como foi o nazismo. Quem quer negar tem o um único interesse que é normalizar o fascismo que está a ressurgir outra vez. E é triste ver este país que passou décadas sobre o salazarismo a trazer o fascismo de volta, a votar no fascismo. Mas eu sei que, ao contrário do que muita gente está a tentar passar, este voto não é de protesto de quem está no interior abandonado porque o interior está abandonado mas quem se sente abandonado pela política não vota e é por isso que a abstenção está onde está quem vota no fascismo é nos sítios onde o fascismo recebeu mais votos no litoral onde estão as pessoas que têm interesse em que o capital se mantenha nas suas mãos porque esta é a verdade e é por isso que o Sr. Dr. Rui Rio fica feliz ao ver o fascista ganhar ao PCP porque ele não tem o um mínimo de interesse em manter a democracia. Ele só tem um único interesse que é ter o poder. E quanto mais cedo toda a gente perceber isso, melhor. E o mesmo vai para a direita democrática. Que eu sei que vocês existem. Mas vocês estão a ignorar tudo. Tudo. Porque estão tão sedentos de poder que preferem que a população sofra. Preferem tirar direitos. E talvez para vocês isso seja normal. Porque eu sei que há sociais-democratas que acham isso. Que estão verdadeiramente convencidos que não há nenhum problema em que o partido de Sá Carneiro se junta a um fascista. E a infeliz realidade é que tem razão. Porque o PSD e o CDS, desde o 25 de Abril, que são a capa dos fascistas envergonhados, a única coisa que aconteceu foi que a vergonha desapareceu. Bem, eu tenho uma notícia. Para vocês, fascistas, perdem sempre e vão voltar a perder. Porque eu não sou o único que tem nojo de tudo o que vocês representam. Perderam na América, vão perder no Brasil e vão perder na Europa. Os cidadãos podem adormecer, mas quando acordam, acordam com muito mais raiva do que da última vez. Agora, eu gostava de falar para a comunicação social, o que é que vocês estão a fazer? Perderam a vossa espinha dorsal? Estão tão vergados ao poder que não têm a mínima noção do que é que está a acontecer? Como é que têm a lata de falar mal dos órgãos de comunicação social dos Estados Unidos quando estão a fazer exatamente a mesma coisa cá? Digam, -me. vão também ter a puta da lata! De depois vir dizer para a comunicação social ah, como é que isto aconteceu? Bem, eu digo-vos como é que isto aconteceu. Vocês fizeram isto acontecer. Vocês que continuam a dar palco gratuito a um fascista. Não o questionam, não o corrigem, simplesmente deixam-no falar. Isso é um problema. Um problema que vocês recusam a enfrentar. Eu entendo o observador. Eu entendo a TV e a SIC. São privados. É normal. O único interesse é o lucro. Eu entendo. Não concordo. Acho nojento. Mas eu entendo o porquê deles de terem, literalmente, fascistas a comentar a política. A RTP eu não consigo compreender. E não é por ser um canal do Estado. A RTP sempre se mostrou bastante independente dos poderes do Estado. Mas a RTP é um serviço público. A RTP não pode deixar que forças antidemocráticas tenham simplesmente tempo de antena. Que forças ilegais, que forças inconstitucionais possam simplesmente falar sem que ninguém diga o contrário. Antes das eleições, os jornalistas foram ameaçados e agredidos duas vezes. Tivemos a manifestação com forte influência da extrema-direita dos restaurantes, que pegaram numa causa importante e utilizaram-na para passar uma agenda política antidemocrática. E tivemos no jantar de 170 pessoas em Bragança, do Partido Fascista. Seria de esperar que depois da primeira vez aprendessem a lição. Não aprenderam. Seria de esperar que depois da segunda vez finalmente acordassem para a vida. Não acordaram. Seria de esperar que depois de anunciar que o fascista não aceitaria quaisquer tipo de perguntas dos jornalistas a qual um ditador abandonassem o local. Não abandonaram. Por isso a minha pergunta é muito simples. Acham que estão safos? Acham que estão seguros? Ou não sabem que vocês são os primeiros a sofrer com a falta de liberdade? Ou vocês não se lembram de uma cor azul que está na ponta de um lápis? É que é essa a impressão que dá. Ontem à noite, eu não sei em que canal, não me lembro, na noite de dia 24, um deputado do Partido Socialista disse que estas eleições foram uma derrota da extrema-direita. Como é que isto passou em horário nobre, em direto, e ninguém questionou? Na hora! Como é que se pode dizer que quando um fascista recebe 496.583 votos, foi uma derrota. O quão alienado da sociedade é preciso estar para dizer uma larvidade dessas? Eu peço aos órgãos de comunicação social que acordem. Por favor, são vocês que estão a dar constantemente palco a este fascista. Não são as redes sociais, porque as redes sociais são uma bolha. Vocês, em Portugal, têm um poder enorme. Vocês sabem e vocês continuam a usá-lo para o mal. Para a esquerda, eu quero dizer isto. Não se verguem ao PS. O PS está completamente alienado da realidade. Eu não digo isto com felicidade, porque o PS, neste momento, é a principal barreira ao fascismo no poder. Mas a verdade é que está alienado e não vai deixar de estar. O PS elegeu um presidente de direita. Um presidente que acha que se derrota o fascismo com diálogo. Façam a oposição. E é sério. Aproximem-se das pessoas. Vão ao interior. A esquerda abandonou desde 2008 quem mais tem que de defender? Os trabalhadores. As pessoas que sofrem. As pessoas que foram abandonadas pelo poder, no interior. Continuam lá. Mas a esquerda esqueceu-se delas. Vão às cidades, passeiam, mas nunca nenhum vai à aldeia. É impossível baixar a abstenção, se se continuar a abandonar as pessoas. Se o combate político continuar nas elites, as elites vão manter o poder. E vão ter cada vez mais poder, até voltarmos a uma oligarquia. Eu sei que o capitalismo, eventualmente, vai cair é inevitável, tal como o feudalismo eventualmente este modelo económico vai-se aliás, já se, já se mostrou inviável e vai desaparecer contudo, até lá vai matar muita gente e vai continuar a matar e vai tirar as vidas que for precisa para ficar e se a esquerda Continua a compactuar com isso? Se a esquerda diz não podemos fazer nada? Se a esquerda abandona a sua luta? Se a esquerda continua neste elitismo idiótico de abandonar quem realmente precisa? Então a esquerda, eventualmente, vai dar de bandeja o poder a quem quer acabar com a democracia. Está na hora de agir. Isto não vai lá com falinhas mansas, isto não vai lá só com cravos no peito. E eu não digo isto feliz, eu digo isto com raiva. É possível que algumas pessoas achem que eu estou a passar pelas várias fases do luto. A negação, a raiva, tudo para eventualmente chegar à aceitação. Para essas pessoas eu tenho novidades. Eu nunca neguei esta realidade. O fascismo está cá para ficar. E só vai sair à força. Por isso eu não vou negar esta realidade. Vou também dizer que nunca vou aceitar esta realidade. Recuso-me a que partidos antidemocráticos possam sobreviver naturalmente numa democracia. A única coisa que me resta neste assunto é a raiva. E eu vou usar esta raiva para lutar constantemente contra quem compactua com forças fascistas e contra essas mesmas forças fascistas. A revolução sem sangue veio ceifar as suas vítimas. Era inevitável. Eu só peço, eu imploro, que não deixem que uma dessas vítimas seja a nossa democracia. Aos eleitores de esquerda, quer tenham votado Ana Gomes, João Ferreira, Marisa Matias, Tino de Rans, Marcelo Rebelo de Souza, por mais, por mais estupefacto que eu fique ao dizer estas palavras, que eleitores de esquerda votaram num candidato de direita conservador, eu peço-vos isto. Não peço só o que pediu aos partidos. Peço que saiam do sofá, que arregassem as mangas, ou então que fujam. Isto não vai lá com falinhas mansas. Isto não vai lá com diálogo. Não dá para dialogar com quem não quer dialogar. Eleitores de esquerda, estamos sozinhos. A direita abandonou-nos. A direita abraçou o fascismo completamente por causa da sua sede de poder. Está na hora de nós mostrarmos quem manda. O Estado falhou-nos. As instituições, com o poder de travar isto, falharam. Não podemos assumir que estão com planos secretos que não vêm ao público porque, de outra forma, essas ações não serão eficazes. Não. Temos de assumir que escolheram não agir. Temos duas escolhas. Ou agimos nós ou forçamos los a agir. De qualquer das formas, temos de ser nós. Temos de ser nós a incentivar a população que não quer votar. Temos de ser nós a exigir que os políticos que nos representam olhem para o interior. Temos de ser nós a pensar não só em nós, como na democracia. Eu sou um estudante de Direito. Eu estou a meio do segundo ano e tenho toda a intenção de seguir o estudo científico, constitucional e dos direitos fundamentais que estão na nossa Constituição da República Portuguesa. O fascista diz que quer mudar esta Constituição. Ele nunca vai ter poder para o fazer. É preciso demasiado apoio na Assembleia da República que ele não tem. E nunca irá ter. Contudo, irá passar muitas leis, caso chegue ao poder, permitidas pela nossa Constituição, que vão afetar, e muito, os trabalhadores, a classe média, a classe média baixa. Porque ele não está lá para nos defender. Ele está lá para defender as elites, como sempre o fez. Eu quero candidatar uma presidência da República. É um sonho meu, que eventualmente o possa fazer. Neste momento não sei se será possível, porque por mais que eu queira acreditar no que eu disse sobre ele nunca ter poder, eu não o quero assumir. A raiva que me dá ele ter estado em terceiro lugar e recebido 496.583 votos faz-me assumir que ele vai ter esse poder. E se ele tiver esse poder, ele vai transformar Portugal num regime presidencialista. E eu não o quero. Eu quero candidatar-me eventualmente a Presidente da República de um sistema semipresidencialista num sistema em que o Presidente é árbitro e somente árbitro. O Executivo não pode estar nas mãos do Presidente. Por favor, façam alguma coisa, qualquer coisa, tornem-se ativistas, saiam do sofá. Isso, claro, se forem de esquerda. A direita vai continuar aconchegada a ser comida pelo extremismo, porque sabe perfeitamente que de outra maneira nunca mais chegará ao poder. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil, isto está a acontecer em Portugal. Portugueses, por favor, um capitalista jamais será antissistema. Um capitalista jamais lutará pelos interesses de quem trabalha. Um capitalista só tem um único interesse, o poder e o capital.